0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。惊心动魄的中越之战已经过去几天了，马上明天凌晨，我们就要迎来这个客场挑战沙特的比赛。常听巴多节目的人可能都发现了，巴多有一个习惯，就是如果时间允许啊。我通常会有意识的在比赛结束之后，呃，过几天再来复盘一下比赛。那么其实就是要冷静一下，沉淀一下各种想法，再客观的总结总结。呃，无论如何啊，巴多觉得对越南的比赛是值得肯定的一场比赛。首先说三分到手，这个真金白银。立足防守，加强边路，在下半场开花结果，打到比赛八十分钟为止，这个战术路线也算是落实到位了。这和之前巴多的预测和期望。基本一致，不过令人意外的是呢，随后这比赛啊打出了一波绝平对绝杀的这个跌宕大戏。当然了，这也是足球比赛的魅力。全都被你预测对了，其实也就失去了足球本身的魅力了。好在最终的结果是我们绝杀了对手，那么这个肯定是要肯定的。至少在九十分钟被追平以后，我们没有放弃，而且利用有效的时间从容不迫地组织了两次进攻，都是很有质量的有效进攻，并且在第二次。取得了进球，那么这对于一直心理素质不过关、精神意志力不强的这个国足来说，不应该肯定、不应该表扬吗？啊，显然是，我觉得这应该是一个积极的、向上的一个比赛。那么当然了，要总结比赛嘛，我们还是重点看比赛中出现的一些问题，目的呢还是要打好后面的比赛。呃，其实第一个问题不用说了，这八十分钟到九十分钟连丢两球，这个就是还是防守问题。但我还是那句话，不说了。因为说过无数次了，现在已经不是战术层面能解决的事儿了，就是队员水平不行，你怎么排兵布阵，换谁上场也防不住人家的进攻，水平就在这儿了，所以这个咱不说了啊。第二个问题就说说进攻的事儿，呃，在打东南亚球队的时候，我们一直都强调，哎，要利用身高优势打头球，实在不行就简单粗暴的45度炸，理论上没毛病啊。但是通过对越南的比赛，我们发现了一个问题，就这么多年啊，我们不断的调整战术打法。当然，这说得好听啊，是调整战术打法，实际上就是今天打这个，明天打那个，就没形成什么，呃，一致的连贯的这种传统的战术打法。呃，曾经呢，我们打遍亚洲一招鲜的这个传统的两翼齐飞、中路开花的这个打法，早就不是我们擅长的了。现在我们的国足已经不会打这样这个所谓的简单粗暴的战术了，也没有这方面的专业人才了。回顾这几十年来的国足，我们曾经有很多擅长传中的这个球员。都是专门就是擅长这个事儿，左路、右路都有，然后这个，呃，左边前卫、右边前卫、左边后卫、右边后卫都有很多这样的优秀球员，这个咱们就不再列举了。经常看国足的人，这个大家都都耳熟能详。中路呢，我们也有一批能抢点的，哎、呃，能攻门的，专业的高中锋。但是现在呢，我们对越南，为了强化边路进攻，左路上了刘冰冰，右路上了王刚，一个边前卫，一个边后卫。从边路突破的角度来讲，这两个人都创造了一些机会，也都有成功的这个突破。但是，有一脚成功的传中吗？非常遗憾，没有。是的，一脚都没有。刘冰冰突破以后，更多的是找身后的这个中场球员进行配合，没有起一脚传中。我在这儿不是批评刘冰冰啊，因为他就不是传中类型的球员，他的特长是速度和突破切入禁区，但传中不是他的特长。再看王刚，在北京国安队的时候，打了那么多场比赛，他就没有几脚像样的传中，他 99% 都是成功突破以后，传低平球，或者倒三角，或者是大力平扫门前。对越南比赛也是这样，没有起高球的这种传中。应该说，在这一点上，王刚和他的前辈，就是也是北京国安队的这个谢峰，也是前锋改打的右后卫，差距真的不是一星半点的。当年谢峰是不光能突破。能突到底线，总能把球传起来，总能把球最起码传到中路，传到门前，这样的话在中路的队员啊能够有人包抄。哎，这就说到了中路包抄的问题了。我们现在也没有专业的强点头球的这个高中锋，或者说没上场，就是场下有一个郭天宇，算是正牌的高中锋吧。但我可以说，即使他上，可能也没有太大戏，因为刚才说了，我们就没有正经八经的传中起来，包括四十五度炸都几乎没有。呃、哎，为什么说几乎没有呢？就是说我当时说的是我们设计的。这两个边路选手，啊、呃，一个刘彬彬，一个王刚，他们没有在这个比赛中啊，没有起到这个打边路然后传中的这个作用。但是最后呢，我们其中有两个球，都是王申超，是右是左边后卫王申超，因为他是右脚选手，所以他在左边压上以后，最后也是没办法了，实在球打不开了，前面是摆不开了，哎，最后这个因为这个王申超应该说跟吴磊他们都崇明岛出来的，还是多年在一块踢球，多年在一块这个比赛。应该说还是有一定默契的，然后两次这个几乎是一模一样的这种，像禁区内的这种输送，这个他这两脚可以说就是四十五度角，但是就见效了，就这么简单，见效了。所以我们能不能还有没有人能够起四十五度角，或者说这个下底能够把球传起来的，到底我们阵中有没有这样的人？如果有的话，我觉得在后面的比赛中可以用，可以用，至少在对这个、呃、越南呀。阿曼呀、啊、沙特的这样的比赛中，我觉得是可以用的。所以说，这个真的是一件很悲哀的事儿。我还清楚的记得，当年我们打亚洲球队，总是能够投球得分，还被这个舆论啊，包括外媒啊，称中国队为亚洲头球队、哎。当时我们还觉得有点难堪啊，就觉得我们这打法啊，没有技术含量，遭到了人家的嘲讽。那现在看起来，那时候的国足还是有绝招的，对不对？实在不行我就轰炸呀。那现在呢，是吧？这个。啥也不是了<笑>，哎，明天凌晨就要对号称本组最强的这个沙特队了。毫无疑问，按实力说，大概率还是输球。但是比赛还没打啊，还是允许我们有所期待，对吧？虽然说沙特已经三连胜了，但是客观的说，赢阿曼、赢越南，这都不是本组中实力也并不算太强的队啊。跟国足比，可能他们就实力不弱，但是跟这个沙特。跟这个澳大利亚、跟日本比呢，可能这这两支队还都是属于，呃，实力不太强的。那么沙特赢他们两个，呃，也没有什么太多的说服力。那么赢日本也是靠对方的一个主动失误，所以说有可能啊，他们的实力也并没有目前战绩上看的那么强大。国足在打这个小日小日子过得不错的这个球队的时候啊，零比一小负，应该说打的还是不错的。那个失球之前我也分析过，这个是有偶然性的。你让大破永野接同样的传球再打死脚，他也不一定能打进几个。上一场对沙特就有一个几乎同样的这个球，他就没打到门框里啊。所以我还是建议啊，在防守上做足功夫。当然刚才也说了，球员水平就那样，怎么都防不住。那没有办法的话，就只有最后一个办法了，就死马当卡拉马伊嘛，就是增加人手。对日本的时候，我们防守打的还是可以的，是吧？就是那我们就是打的五后卫。那这场比赛建议赵方抓药，另外就是中场不要让吴锡再一个人打单后腰了。我们知道让他打这个位置是无奈之举，但是你给他派个帮手好不好？这个池中国上一场也出场了啊，说明这个状态恢复的还是可以打比赛了。对沙特这种他不是以对抗见长的这个球队，让池中国上去是不是应该还能应付一阵？就让他专心在中后卫前面去扫荡，减轻一下后防的压力，也给吴锡啊腾出点精力来。这样呢，咱们还能是吧？打个反击啊，前插一下什么的。那么还想说一点啊，就是这个目前国足这水平、啊，你雇了防守都不一定守得住，你还又要防守又要进攻，那是不可能的，那就不是国足了。为什么这么说呢？因为巴多发现啊，第一场比赛我们主打进攻，让人给打花了，球迷说你这这不不不能这么打，不能主打进攻，得注意防守。哎，对日本我们主打防守，零比一输了。其实真的算打得不错了，球迷们又说了：“你这一点进攻都没有，这样能行吗？你这打出血性来呀，打出血性，被人打花了，那有血性吗？”这个就有点矛盾了。就国足目前的水平，啊，他就是顾好一头就不错了。你让他加强防守，他弄了五个后卫加两个后腰，前面剩仨人了，他能打出什么进攻来？你不能这么要求，打进攻也就是偶尔偷袭一下，甚至说只能骚扰一下。现在国足中啊，又没有过去像什么彭伟国呀、啊、祁宏啊，你或者说郑智这样的人也行，是吧？时不时来个手术刀，就一个老迈的蒿俊闵加一个忙着防守的吴曦，你非得要说打出流畅的快速反击，那根本都不现实。最后还要说一点，就是这样的亚洲顶级赛事，那么容易就四连胜吗？兄弟们，三连胜下来，沙特已经是大热了，那就离冷门不远了。也许明天的国足就给他报个小小的冷门呢。我说的冷门就是说国足0比零或者1比一打平沙特。如果能有这样的结果，哎，我觉得真的就是一个很不错的结果了。好了，不多说了。明天凌晨一点，我们共同期待国足的关键之战吧。啊？什么？上一场我就说的关键之战是吧？啊，对呀、啊，对国足来说，场场关键没毛病。好了，巴多聊个球，咱们下期再见。